0: Komm mit in das grüne Glück, das mich jeden Tag verzückt. Das ist alles, was ich brauche. Und dazu Stängel und Strauch. Hallo, meine lieben Freunde, ich bin's wieder, der Frank von frankskleinergarten.de mit einer neuen Folge von Stängel und Strauch, dem kleinen Garten-Podcast. Ja, unser Thema heute ist das Staudenbeet. Wie pflege ich es richtig? Und vor allem jetzt, nämlich im Sommer. Genau, meine Sommerpflegetipps fürs Staudenbeet gibt es jetzt auf die Ohren. Nun ja, von Sommer ist bei mir im Garten ja aktuell pff, überhaupt nichts zu merken. Wir haben irgendwie 16 Grad, es regnet und äh, man kann weder draußen sitzen noch draußen irgendwas machen. Ich kümmere mich zwar um meine Gurken, Paprika und Tomaten im Gewächshaus, das mache ich auch ganz brav und fleißig. Auch die Topfpflanzen, die äh, unter dem zu nah am Haus stehen, die werden natürlich auch gegossen, auch klar. Aber ansonsten ist im Garten im Moment nicht viel zu tun, deswegen habe ich jetzt auch Zeit wieder für eine neue Folge von Stängel und Strauchen. Ja, und heute kann ich euch eben erzählen, wie ich mich immer so um meine Staudenbeete kümmere. Ja, Also obligatorisch im Sommer ist natürlich das Gießen, Düngen und Schneiden, das gehört einfach dazu. Das musst du auch regelmäßig machen, da kommst du gar nicht rum. Und was eben noch richtig fies ist, wenn die Staudenbeete noch relativ jung sind, dann musst du natürlich auch regelmäßig das Unkraut zopfen, weil 0, nix ähm, haben die das da überwuchert, wirken deine Pflanzen ab und dann ist gar nichts mehr mit Schönheit und Pracht im Staudenbeet, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, und auch die Schnecken, auch die Schnecken, die sind ganz gemein. So, das jetzt mal so als kurzen Überblick, ich gehe jetzt mal so langsam ins Detail. Also, das Staudenbeet. Jetzt wird geschnippelt. Ja, was schnippeln wir denn einfach mal weg? Hm. Also, wir schnippeln alles, was verblüht ist. Das schnippeln wir ab und zwar regelmäßig. Also eigentlich kannst du, wenn das Wetter äh, das zulässt, was es ja im Moment in meinem Garten nicht tut, das fast schon täglich machen, weil du findest immer wieder irgendwas, was verblüht ist und das schnippelst du dann raus. Das nennt sich dann übrigens Ausputzen. Ja, also es wird geputzt im Staudenbeet. Und wenn du das nämlich rausschnippelst, dann verhinderst du zum Beispiel bei so tollen Pflanzen wie der Ackelei die Samenbildung. Also die können sich dann jetzt nicht einfach so irgendwie im Verlauf des Sommers dann im Garten weiter verteilen und aussamen, was sie ja tun. Die wandern ja immer durch die Beete. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Wenn du das ein bisschen kontrollieren möchtest, dann solltest du jetzt so langsam mal die äh, Blütenrispen, die, die ähm, äh, vertrockneten, abschnippeln, also ausputzen. Wenn dich das nicht stört, lass das ruhig hängen, ruhig stehen, meine ich, und äh, lass dich überraschen, was im nächsten Jahr passiert. Das Problem dabei ist, wenn die sich so versamen, dann sehen die mit der Zeit ganz anders aus als die, die du ursprünglich gepflanzt hast. Also andere Blütenform, andere äh, Blütenfarbe. Wenn dir das gefällt, ist auch das okay. Wenn nicht, wie gesagt, rate ich dir jetzt auszuputzen. Oder ähm, das gleiche gilt ja auch für den Fingerhut, ne? wenn, wenn ich das so sagen darf. Ne? Also auch der Fingerhut müsste jetzt so langsam ausgeblüht sein. Ja, was heißt so langsam? Der ist schon ausgeblüht. Also in meinem Garten blüht kein Fingerhut mehr. Das heißt, die bilden jetzt so langsam ihre Samen. Also wenn du diese Stängel da stehen lässt, kannst du davon ausgehen, dass sie sich irgendwann versamen. Genauso wie die Akelei. Und auch dann wandert die Staude durch den Garten. Also der der Fingerhut. Ja, Aber auch das, finde ich, ist eigentlich irgendwie kein Problem. Ich lasse das immer gerne zu, weil... Ich bin da ja ganz tricky, ich nehme, lasse die sich versamen, also aussamen, und dann gucke ich, wo wachsen diese kleinen Pflänzchen. Und dann nehme ich nämlich nehm jetzt, so im ähm, Juli, August nehme ich mir diese kleinen Pflänzchen, die jetzt überall dann bei mir im Garten wachsen, und buddel die aus und pflanze sie dann wieder dahin, wo die wachsen sollen, da wo sie mir gefallen also ich habe zum Beispiel zwei Ahorne an der Terrasse stehen. Da wächst irgendwie im Moment nicht wirklich irgendwas drunter. Ich weiß auch nicht warum. Da fühlen die sich sicherlich wohl. Also jedenfalls werde ich das ausprobieren und werde die dann in diese Baumscheiben setzen. Die werde ich da einpflanzen und äh, ja, dann gucke ich mal, ob das was wird. Aber eigentlich sind ja Fingerhüte so pflegeleichte Pflanzen. Da kann ja eigentlich gar nichts gar passieren. Ne? Also buddel ich dich da ein. Oder ich habe ein neues Staudenbeet angelegt ja, das ist so ein halbschattiges Staudenbeet, da ist noch reichlich Platz drin, da kommen die jetzt dann auch rein. Und ähm, dann habe ich wenigstens die Sicherheit, dass der Rittersporn nicht so ganz von den Schnecken heimlich nachts äh, weggefuttert wird. Obwohl ich ja auch schon immer aufpasse wie ein Schießhund, aber mh. Na gut, dass du dann später noch mehr zu dem leidigen Thema Schnecken. Nee, also ich pflanze dann diese Jungpflanzen vom Fingerhut. Die setze ich dann einfach, also diese Sämlinge, so heißen die ja, die setze ich dann einfach munter bei mir in dem Garten dahin, wo ich sie haben möchte. Und dann kann ich mich im nächsten Jahr über einen gepflegten Fingerhut und bienenfreundlichen Garten freuen. Ja, so also ähm, immer jetzt schön das Verblühte rechtzeitig ausputzen, äh, weil auch dieser, dieser ähm, Pflegeschnitt die Bildung von neuen Blüten ja dann auch fördert. Also zum Beispiel bei der Lupine. Wenn die Lupine ausgeblüht ist und sich da diese, diese, die sehen ja aus wie Bohnen, ne? Also diese, diese Samen da bilden, Wächter mit, abschneiden, dann hast du im August noch einen zweiten Flor. So nennt man das einen zweiten Flor. Ja, also dann kommen die Blüten nochmal, zwar nicht mehr so prächtig wie beim ersten Mal, aber sie kommen nochmal. Also auch bei Lupinen unbedingt, ähm, das äh, Verblühte, Verblühte herausschneiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, so. Und das kannst du nämlich auch bei deinen anderen Stauden machen. Ja, also bei ähm, Sonnenhut zum Beispiel oder, äh, was, ja, weiß ja, was da alles gibt. Ne? So. Also immer schön abschnibbeln und dann, ähm, Gibt es eine zweite Blüte? Ja gut, bei der Staudenpfingstrose sehe ich das jetzt eher nicht, ehrlich gesagt. Aber schnippel dich doch einfach mal durchs Beet. Das sieht ja letzten Endes dann auch wesentlich gepflegter aus, wenn da nichts verblüht Verblühtes mehr drin rumhängt, finde ich. Ja, so, ja. Nun gut, was ist auch wichtig im Sommer? Beim Staudenbeet, das ist natürlich das Wasser. Stauden müssen gegossen werden. Die mögen keine Wüsten. Erde. Also es darf nicht ausgedörrt sein und komplett ausgetrocknet sein. Das wäre irgendwie ganz, ganz schlimm. Das mögen die nicht, weil dann vertrocknen die ganz einfach. Das, dann gehen die ein und dann hast du nichts davon. Das ist so. Aber das macht auch Spaß, weil das kannst du nämlich früh am Morgen noch vor deinem ersten oder mit deinem ersten Kaffee machen. Dann hast du den Kaffeebecher in der einen und den Gartenschlauch oder die Gießkanne in der anderen. Und dann, jo, dann machst du so deinen ersten Rundgang durch den Garten, vorausgesetzt es regnet nicht. So wie bei mir jetzt eben. Ich wiederhole mich, ich merke das schon. Ja, ähm, nö, dann kannst du morgens also schon mal richtig schön durch den Garten gehen. Ähm, vor allem morgens würde ich das machen, weil du dann eben auch verhinderst, dass die Pflanzen, die ja auch schon über die Nacht abgekühlt sind, keinen schaffen. Schock erleiden. Am Abend könnte das nämlich durchaus passieren. Ähm, achte auch darauf, dass du nicht unbedingt das Wasser auf die Blätter schüttest, sondern auf den Boden. Weil wenn du das nämlich auf die Blätter schüttest, dann bilden sich da so Tröpfchen und wenn dann die Sonne scheint und da rein, dann ist das wie so ein Prisma, wie so eine, das kennst du sicher noch, ne? das haben wir als Kinder immer gemacht, da hatten wir eine Lupe und dann haben wir geguckt, wie fällt die Sonne rein und dann gab es so einen harten Strahl und irgendwann fing dann das Papier oder das Holz darunter, fing dann an zu brennen. Ja, genau das willst du ja nicht, du willst ja deinen Pflanzen keinen Schaden zufügen, also immer brav den Boden gießen, nicht die Blätter. Ja, Und wir wollen natürlich auch, und das ist ja auch in diesen Zeiten ganz wichtig, kein Wasser verschwenden. Und da gilt der Grundsatz. Weniger ist mehr. Nee, andersrum. Mehr ist mehr. <lacht> Jetzt versabbele ich mich hier schon glatt. Nein, der Grundsatz lautet mehr ist mehr. Ich bin ganz aus der Übung. Das kommt davon, wenn man wochenlang keinen Podcast macht und dann einfach mal so schwupsiwupsi wieder anfängt. Also, der Grundsatz beim Gießen lautet mehr ist mehr. Und deswegen machst du das jeden zweiten oder dritten Tag aber so richtig. Dann wird so richtig durchdringend gegossen, weil dann geht das auch richtig schön tief, dann ist nicht nur die Ober, Ober, äh, obere Schicht, ist dann nicht nur feucht, sondern der Boden ist richtig durchnässt und die, die Staude kann dann mit ihren Wurzeln auch nach unten wandern und sich da das Wasser holen und bleibt nicht nur an der Oberfläche. Und warum machen wir das? Weil, wenn wir nämlich eben nur mal kurz äh, die Gießkanne draufhalten oder den Gartenschlauch und es nur oben feucht ist, dann bleiben die Wurzeln nämlich auch oben in der oberen Schicht und die obere Schicht ist doch eben genau die, die im Sommer am schnellsten austrocknet. Ja, So, und dann trocknen auch die Wurzeln aus, dann trocknet die Pflanze aus und dann kannst du alles nochmal machen und das wollen wir nicht. Also deswegen jeden zweiten oder dritten Tag so richtig mal das Beet durchnässen, aber so richtig. Ähm, und, und, und dann kannst du das, ja, ja gut, ich meine, vielleicht hast du eine Zisterne im Garten, in der du Regenwasser sammelst oder eine Regentonne oder ich weiß nicht, wie du das machst. Man kann es ja auch umweltfreundlich machen, ja. Aber auf alle Fälle musst du, ähm, musst du ordentlich gießen. Und wie oft, das hängt natürlich vom Wetter ab zum einen, aber auch von deinen Pflanzen. Ne? Also es gibt Pflanzen, die kommen ja eher so mit trockenen Standorten klar, also Steppenkerze und Sonnenhut, den schadet so die pralle Sonne ja unter trockene Boden nicht so wirklich. Da reicht es, wenn du, ich sag mal, die Gießkanne jeden dritten Tag drauf hältst. Ähm, anders sieht es natürlich mit, mit, mit Schwertlilie und Wasserdost aus. Die brauchen Wasser, 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 Wasser. Ne? Also die reagieren komplett empfindlich auf aufgetrocknete Böden. Und deshalb solltest du eben da immer, immer, immer schön gießen. Und ich mache es ja auch so, also wenn es draußen echt trocken ist, dann greife ich jeden zweiten Tag zum Gartenschlauch oder zur Gießkanne und dann wird ordentlich Wasser bei mir im Garten verteilt. Ich mache das auch bei meiner Hecke da gerade jetzt nicht, weil es ja eben regnet, ne? also der Sommer hat sich ja jetzt kurzzeitig in die Pause, in die Ferien verabschiedet. Ähm, bei meiner Hecke ist es so, da habe ich einen Bewässerungsschlauch, einen Tropfschlauch reingelegt. Der ist über einen Bewässerungskomputer, den kriegst du im, ähm, im Gartencenter, äh, angeschlossen an den Außenwasserhahn. Und der, der Computer ist so programmiert, dass jeden zweiten Tag dieser Bewässerungsschlauch eine Stunde lang mit Wasser bedient wird. So, und dann tropft das da eine Stunde lang oder anderthalb Stunden, ja, ich glaube sogar anderthalb Stunden, alle zwei Tage bei mir in der Hecke, wenn es äh, richtig heiß ist und dann kriegt mein, ähm, meine, meine, meine Book, ähm, äh Buchenhecke. Ich habe eine Buchenhecke. Dann bekommt meine Buchenhecke ordentlich Wasser und da geht's dann richtig gut. Ja, im Moment muss ich das nicht machen, weil es regnet ja, wie gesagt. Ich wiederhole mich. Ich merke das. Aber ihr hört mir bitte trotzdem weiter zu. Habe ich euch eigentlich schon erzählt, dass ich das ganz großartig finde, dass es, obwohl es jetzt schon seit einiger Zeit keine neue Podcast-Folge von Stengel und Strauch gegeben hat, es dennoch immer noch Leute gibt, die sich die alten Folgen anhören. Das finde ich großartig. Ich finde es auch toll, dass sich immer noch Leute, dass immer noch Leute diesen wunderbaren Podcast abonnieren. Das finde ich großartig. Kann ich nur jedem empfehlen, weil wenn es denn eine neue Folge gibt, wirst du sofort informiert und kannst sie dir anhören. Das kostet überhaupt nichts, weil Stängel und Strauch ist nämlich ein Gratis-Podcast. Ich verdiene damit nicht einen Cent. Ich mache es einfach nur, weil es mir Spaß macht und ich anderen Leuten gerne die Ohren voll sabbe. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich die ganze Zeit hier im Garten bin, was ja eher so doch so eine einsamere Tätigkeit ist. Da hat, kann man sich dann... Na, wenigstens in so einer Podcast-Folge einfach mal alles irgendwie von der Seele sammeln, würde ich mal sagen. Obwohl, heute will ich mal einfach nur beim Thema bleiben. Nein, also ihr könntet, Pod ihr könntet Stengel und Strauch, diesen wunderbaren Podcast, den könntet ihr super abonnieren. Das geht auf allen Plattformen, ist echt klasse. Und ihr könnt ihn euch natürlich immer wieder anhören, was ich natürlich auch super finde. Und ihr könnt ihn bewerten und ich freue mich natürlich darüber, wenn ich fünf Sterne bekomme. Ja, ihr könnt mir aber auch immer mal so zwischendurch gesagt eine E-Mail schicken oder euch auf Facebook melden bei frankskleinergarten.de oder äh, bei Instagram, da gibt es frankskleinergarten.de auch, weil Stängel und Strauch ist ja der Podcast von frankskleinergarten.de. Da könnt ihr Fragen stellen, mir fra äh, kommentieren, bewerten. Ich bin für alles zu haben, ich höre euch gerne zu. Und ich lese viel lieber noch von euch. Jetzt habe ich ein Ä gesagt. Das sollte eigentlich gar nicht sein. Macht aber nichts. So, wir haben jetzt schon gegossen. Wie können wir denn den Boden jetzt über längere Zeit feucht halten und vor allem auch vom unseligen Unkraut frei halten? Ja, das ist, sage ich auch, ganz einfach, weil wenn es trocken ist, dann misst du ja auch deinen Rasen. Also ich mache das äh, so gefühlt jedes Wochenende. Wenn so Juli der Juli das erlaubt oder das Juliwetter das erlaubt, mache ich das so, ja, wie gesagt jedes, jedes Wochenende und da fällt ja wahnsinnig viel Rasenschnitt an, früher habe ich das dann einfach immer nur auf den Komposthaufen geschmissen, ist aber blöd, dann kam ich auf die Idee, ich könnte das ja hier auch äh, bei der Müllabfuhr abgeben, wir haben hier so eine, mh, so, eine, so eine so eine Stelle, da kannst du auch Grünabfall abgeben ähm, <lacht> mache ich aber nicht mehr oder, <lacht> nee, mache ich wirklich nicht mehr ich äh, benutze Rasenschnitt jetzt als Mulch. Ja, das habe ich für mich entdeckt. Und zwar verteile ich den überall im Garten. Ich verteile den unter meiner Buchenhecke. Ich verteile den in den Rosenbeeten, in den Hortensienbeeten, in den Staudenbeeten. Ähm, überall. Überall da, wo irgendwie schwarze Erde sein sollte, da knall ich meinen Rasenschnitt drauf. Und das mache ich dann immer so zwei, drei Finger dick, also richtig dick. Das hat zwei, drei, vier, fünf Vorteile. Also, zum einen hält dieser Rasenschnitt den Boden feucht. Jetzt habe ich hier gerade eben Luft geholt, beziehungsweise gestoppt. Also, zum einen, wenn du das machst mit diesem Rasenschnitt, sparst du dir nämlich wahnsinnig viel Arbeit und wahnsinnig viel Weg. Und ähm, es lagert jetzt einfach auch nicht irgendwo in deinem Garten rum und du musst nicht zur Müllhalde fahren und, und, und. Nee, nee, pack das einfach mal in deine Beete. Das ist so der erste Grund, weswegen ich das mache, nämlich die pure, pure Faulheit. Und äh, der zweite Grund ist der, dass eben, wenn du das wirklich zwei, drei Finger dick da reinlegst, ähm, der Boden feucht bleibt. Ja, das ist wirklich wahr, der Boden bleibt feucht. Der dritte Grund ist der, dass dort kein Unkraut wächst, weil Unkraut braucht Licht zum Wachsen. Rasenschnittlicht drauf, also kommt auch kein Licht auf die Erde, also kann kein Unkraut wachsen. Nö, ist dann eben nicht. Ne? Ähm, und dann gibt es noch äh, diesen wunderbaren Effekt, dass das Gras ja verrottet im Beet, das ist ganz toll, weil wenn dann nämlich das nächste Frühjahr kommt und du schön mit der Hake durch oder mit dem Dreispitz, mit der Kralle durch, durch die Beete gehst, dann kannst du das super unterhaken und hast einen sensationellen Boden. Ja, das verbessert den Boden nämlich, irr, dieser Rasenschnitt. Irre macht er das. Ganz, ganz toll. Also ich bin ein ganz großer Fan davon. Probiers doch einfach auch mal in einem Beet oder in einem Teil eines Beetes einfach mal aus. Ich sag dir wirklich, gut, zugegeben, der Anblick ist natürlich erstmal gewöhnungsbedürftig. Ne? Also wenn man zwischen dann den Rosen und den Stauden dann da diesen Rasen liegen hat, oh, das gefällt ja jetzt nicht jedem. Aber mich stört das nicht, ganz ehrlich nicht, weil es spart mir Arbeit, es spart mir Mühe. Und es tut den Pflanzen gut. Also deswegen mache ich das einfach und da scheiße ich dann auf die Optik. Entschuldigung, dass ich das jetzt mal so vulgär gesagt habe. Nein, die Optik ist mir dann jetzt erstmal egal. Und außerdem, das Auge gewöhnt sich ja wirklich an alles. Mittlerweile finde ich das sogar richtig, richtig schön. So, und da du das ja schon machst, hast du im Frühjahr, wenn du eben diesen verrotteten Rasenschnitt dann auch noch unterhakst, schon mal einen tollen Boden. Also das ist so mit einer der besten Ausgangspunkte fürs Garten. Ja, du kannst natürlich noch mehr machen. Das geht ja immer. Ja, und deswegen sind wir schon beim nächsten Punkt: Düngen. Ja, gedüngt wird eigentlich ja erst im oder schon im Frühjahr. Ne? Dann bringst du den Kompost aus. Die Komposterde wird dann schön in den Beeten verteilt. Die kannst du dann auch einhaken ne? oder einsickern sickern lassen. Ne? Kompost ist ja so das Gold des Gärtners. Nix ist besser, außer Rasenschnitt. Rasenschnitt ist vielleicht ganz genauso gut. Ich weiß es ja nicht, aber ich habe da so meine Erfahrung gemacht. Ja, aber äh, Kompost ist genauso gut, sage ich mal. ja. Kompost ist genauso gut. Verteil mal deine Komposterde, deine frische im Garten, hake die schön unter und oder, oder lass die auch so schön einsacken, einsickern. Über's Jahr, das, ist, das mögen die Pflanzen auch wirklich wirklich sehr, sehr gerne, weil das Ding ist, also diese Erde, die ist ja voller Nährstoffe. Ne? Also ich glaube über Kompost habe ich auch schon mal einen, äh, einen Podcast gemacht, also wie man den anlegt, was rein darf, wann man den am besten verteilt und so. Guck einfach mal durch, äh, durch die Podcast-Liste bei, äh, bei Stengel und Strauch und wenn ich das nicht gemacht habe, dann schick mir doch bitte mal eine E-Mail oder äh, kommentiert das einfach mal irgendwo, also wie gesagt bei Instagram oder Facebook, dann mache ich da nämlich auch nochmal eine Folge, weil Kompost ist echt eine der geilsten Sachen überhaupt, die man im haben und machen kann finde ich ja so und die Stauden die kommen nämlich meistens mit einer ordentlichen Portion Kompost ganz ganz großartig durchs Gartenjahr das bringst du am besten dann einfach im zeitigen Frühjahr aus ne, verteilst das schön im Beet hakst das leicht ein lässt es dann so langsam mit dem Regen einsickern ja ähm, aber das ist natürlich nicht alles, was du tun kannst oder tun solltest. Du solltest nämlich auch Ritterspuren und Flocks zum Beispiel, ne? diese ganz, ganz tollen Blütenstauden, die solltest du zusätzlich im Juni mit so einer schicken Portion Hornspäne oder organischen Volldünger verwöhnen. Also ich hau dann immer irgendwie ja, vielleicht so eine Handvoll dazwischen. Nee, eigentlich haue ich gar keine Hornspäne mehr dazwischen. Das habe ich nämlich früher gemacht, wenn ich ehrlich sein soll. Was rede ich denn hier heute? Ne, früher habe ich das gemacht, aber dann habe ich festgestellt, dass mein Bruno als Welpe, kleiner Golden Retriever, die Erde gefressen hat. Weil er natürlich diese Hornspäne, was ja nichts anderes ist als klein gehäckselte Hufe von äh, Kühen dass er das irgendwie lustig da aufgefuttert hat und seitdem lasse ich das. Seitdem arbeite ich ja mit effektiven Mikroorganismen. Ne? Also das Zeug gibt es flüssig in Flaschen, das kannst du online bestellen und kaufen, kannst es dir also super nach Hause liefern lassen zu einem ordentlichen Preis. Da kommen dann fünf äh, Käppchen, kommen da auf das Gießwasser, je nach Gießwassermenge und dann verteilst du das im Beet. Ähm, da sind dann so Bakterien drin, wie Milchsäurebakterien, habe ich glaube ich auch schon mal von erzählt, ne, dass ich das benutze. Und seit ich das benutze, ist mein Boden natürlich auch der Hammer. Ihr seht, ich tue einiges, um meinen Boden hier echt aufzuwerten, weil der war wirklich und ist eigentlich nicht großartig. Also der ist ganz hundsmiserabel. Eigentlich ist das der letzte... Mist, der letzte Dreck, wenn ich so sagen würde. Also ich ärgere mich da auch immer noch wieder drüber. Ich merke das auch immer am Rasen, wie viel, Ka 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 wie viel Kalk ich da drauf schmeißen muss. Herr Gerdes, was ist denn jetzt mit Ihnen los? Sagen Sie mal, jo, was soll ich denn sagen? Ich komme hier in Stotter. Das kann doch nicht sein. Doch, das ist manchmal auch bei mir so. Ja, jetzt habe ich aber den Faden wiedergefunden. Ja, manchmal, Also ich verstreue immer ganz viel Kalk auf den Rasen und da kommt Dünger drauf und es wird ähm, gem äh, alles gemacht, was man tun kann. Um um, um um einen ordentlichen Rasen zu kriegen, aber es gelingt einfach nicht, weil der Boden eben so blöd ist. Ja. So, und deswegen nehme ich jetzt eben diese ähm, Mikroorganismen, den, den, den Rasenschnitt, ich hau Kompost in die Beete und das tut den eigentlich ganz gut. Mir auch, weil so habe ich immer ein bisschen Bewegung, komme an die frische Luft, aber den Pflanzen tut es auch richtig, richtig, richtig gut. Ja, aber die, das eigentliche Düngen machst du ja dann eben im zeitigen Frühjahr und dann kannst du eben so diese Blühstauden, ne, eben wie Rittersporn oder Phlox, dann auch im Juni, also im zeitigen Sommer, dann noch mit Hornspäne oder einem organischen Volldünger ver oder eben mit effektiven Mikroorganismen, das kannst du eigentlich die ganze Zeit über machen. So mache ich das eigentlich. Ja, weil mit, mit, mit Hornspäne und so solltest du nämlich echt sparsam umgehen, weil gibst du zu viel, treiben die zu stark aus und die Blätter werden nicht fest genug und dann anfällig für Mehltau. Ja, und dann sieht das ja richtig eklig aus und dann kannst du das auch alles wieder rausschneiden und dann hast du nachher eine Lücke im Beet und dann ist das Chaos groß und die Hysterie noch größer und <lacht> das sieht einfach nur traurig aus dann und du bist sauer. Nee, also, Mach einfach das mit den Mikroorganismen, das ist glaube ich am besten. Das kannst du dann immer mit dem Gießwasser verteilen. Das kommt richtig gut. Ja, 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 ja. Das kann ich nur empfehlen. Das ist ja so eine japanische Geschichte. Die Japaner machen das ja schon seit Jahrzehnten. Und so langsam kommt das hier ja auch immer mehr in, in Europa an. Und ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon. Probier es einfach mal aus. Du, es reicht allerdings nicht einmal gießen, sondern du solltest dir schon zwei Fläschchen nehmen und die mal über den Sommer verteilen. Und dann wirst du sehen, wie deine Rosen im nächsten Frühjahr ausrasten. Zum Beispiel. Oder auch deine Stauden. Also das ist echt der Hammer. Ja, und wenn du mal einen Fleck in der Jeanshose hast, kannst du das Zeug auch nehmen, um den da rauszukriegen. Ungelogen ist wirklich wahr. Du kannst damit sogar deine Wäsche waschen und kriegst die Flecken raus. Ja, musst du einfach mal googeln. Google doch mal. Effektive Mikroorganismen. Das sind total geiles Zeugs. Ja. Ähm, manche Stauden werden ja dann auch so groß, dass sie bei dem erstbesten Windzug dann einfach auch schon umknicken. Stockrosen sind zum Beispiel so ein Ding, die, die knallen ja einfach dann mal um, wenn die nicht gestützt werden. Ne? Also wir müssen unsere Stauden stützen, ja im Sommer spätestens. Also eigentlich solltest du die Stützen schon wesentlich früher aus, also reinstecken in die Erde, aber spätestens jetzt. Kannst du, Also jetzt kannst du es eigentlich auch noch machen, spätestens jetzt solltest du es sogar machen. Weil wenn dein Rittersporn jetzt echt hochwächst und dann kommt der Sturm um die Ecke oder irgendein Wind und zack, bumm, bang, ist das Ding umgeknickt und liegt da im Dreck. Das ist nicht schön. Nee, das ist wirklich nicht schön. Ja, da kann man dann ja einfach mal so einen, so einen Bambusstab nehmen zum Beispiel. Ja, dann mit dem die Dinger fallen kaum auf im B da kannst du eben Sonnenbraut und Schafgabe dann auch noch mit, mit sichern ja, naja, obwohl dafür solltest du besser äh, besser so einen Stützring nehmen, die gibt es ja auch, die finde ich ja ganz toll, also die sind auch ganz gut für die Staudenfingstrosen, ne? bevor die vom Bo Ring zu Boden gedrückt werden drückst du lieber so einen Ring in den, in den Boden, so dass die da reinwachsen können oder, sp ne und dann wachsen die einfach lustig vor sich hin und sehen richtig schick aus ja so gibt es eben auch im Sommer im Garten so einiges zu tun. Am schlimmsten finde ich ja das Unkrautzupfen. Das geht mir ja echt auf den Sack. Also da, wo ich nicht äh, den, den Rasenschnitt verteilt habe... Da muss, muss Unkraut gezupft werden. Das ist so fürchterlich. Ich mag das ja nicht. Ne? Also, ich da, also ganz schlimm finde ich das ja in, in, in Fugen. Ne? Also in der Auffahrt zum Beispiel. Oder ich habe mein Rasen, ist rund um die Beete eingefasst mit so zwei Reihen Granitstein. Ja, da wächst das natürlich auch in den Fugen. Ne? Und dann bist du immer mit dem Fugenkratzer dabei, hängst auf den Knien und kannst darum schaben und machen und tun. Und dann machst du dir die das geht auf den Rücken, das geht auf die, auf die Knie. Ja, obwohl dafür habe ich ja immer so diese Kniekissen, die kriegst du ja auch im Gartenshop auf frankskleinergarten.de, ganz schicke übrigens, von Bergen und Ball. Ja, aber das ist eben auch so eine Sache. Unkraushupfen in Fugen, oh Gott. Ja, das braucht ja eigentlich die Welt nicht. Aber die Natur sucht sich eben ihren Weg und auch ihr Plätzchen und da muss man sich eben überlegen, ob man sie da sein lassen will oder nicht. Ne? So, kann das natürlich auch stehen lassen. Ich finde das nicht so schön, wenn da dieses ganze, wenn das Zeug da rauskommt, weil dann hätte ich das auch bleiben lassen können mit den Steinen, aber andere haben da kein Problem mit und lassen es eben wachsen. Ist auch okay. Also jeder hat da so seine Philosophie und jeder macht, was er will. Im Garten, solange, solange es legal ist, sag ich mal, solange es legal ist. Ich habe mich letztens wieder über Nachbarn gewundert, wir haben ja jetzt noch äh, das äh, Heckenschnittverbot, sage ich mal. Also noch ist es ja so, dass du Hecken nicht zurückschneiden darfst. Das geht erst ab dem 1. Oktober wieder los, weil noch gibt es ja die Nester und die Vögel und alles ist in den Hecken. Da darf man die nicht rückschneiden, also schon gar nicht auf den Stock. Oh, Hält sich ja irgendwie wieder mal keiner dran hier bei mir in der Nachbarschaft. Die schnippeln einfach alle jetzt schon munter los. Ja... Weißt du, also ich kann da immer nur vorbeigehen und mit dem Kopf schütteln, aber ich will ja jetzt auch keinen Ärger machen. Also, muss ja auch nicht sein, weil letzten Endes denke ich mir auch immer, die Vögel merken sich das und das nächste Jahr werden sie halt nicht mehr drinnen. Nisten. Blöd ist natürlich, wenn man so einem Heckenrückschnitt äh, um diese Zeit dann irgendwie auch die kleinen Vögelchen mit drauf gehen. Das will ja auch keiner. Deswegen macht man es ja eigentlich auch nicht, aber. Naja, nun, ich, wenn ihr mich sehen würdet, könntet ihr hier gerade sehen, wie ich die Achseln zucke. Man ist da manchmal echt hilflos. Man erzählt es immer wieder und überall und trotzdem, es wird geschnippelt und geschnippelt und geschnippelt. Da kommen ganze Gärtnerscharen und schneiden die Hecken jetzt schon zurück. Ich finde das so unsinnig. Also meine würde ich jetzt nicht schneiden, weil die sieht gerade so richtig schick grün aus und dann, dann werde ich so verlottert. Also, naja, egal. Nee, kommt bei mir nicht in Fragen. Aber Unkraut, ja, das Unkraut, das, also das nicht gewollte Kraut, um es vornehm auszudrücken, das muss bei mir raus. Da kenne ich nichts, weil sonst hätte ich ja meine Stauden nicht pflanzen müssen. Und auch diese Steine nicht legen müssen. Im Rasen ist mir ein Löwenzahn egal. Da kann er wachsen. Da wird die Blume, die da wächst, die Pusteblume, die wird sowieso vom Rasenmäher abgefahren. Aber, ähm, in den Beten will ich das nicht, Nee, also man darf ja auch nicht verwechseln, Garten ist ja keine Natur, ein Garten ist ja künstlich angelegt, deswegen wachsen da eben auch nur Dinge, die da wachsen sollen und nicht die Dinge, die, die die Natur da vorgesehen hat. Wir arbeiten zwar im Sinne der Natur, indem wir halt sehr pfleglich mit ihr umgehen und gucken, dass wir eben auch unseren Beitrag leisten zum Artenschutz, zum Beispiel zum Naturschutz und Umweltschutz, also, ne, weil wir ja keine Gifte mehr benutzen, weil wir bienenfreundliche Pflanzen setzen, aber letzten Endes ist es ein Garten und ein Garten ist ein Garten und ist nicht äh, jetzt das Biotop äh, im Wald, sage ich jetzt mal. Na gut, was rede ich jetzt hier? Wie komme ich da drauf? Unkraut zupfen. Ja, du musst das Unkraut zupfen in deinem Staudenbeet. Das musst du jetzt auch im Sommer machen, da geht gar nichts. Auch wenn es trocken ist. Am besten lässt sich Unkraut übrigens zupfen, kurz nach einem Regen, weil dann ist die Erde schön nass und weich. Dann kriegst du es richtig gut raus, nur mal so als Tipp. Und äh, dann bleibt auch keine Wurzel zurück. Also, das lohnt sich wirklich, nach dem Regen das zu machen. Ja, und dann gibt es ja noch die Schnecken. Die Schnecken, die Schnecken, die Schnecken. Uah, wie fürchterlich. Wie fürchterlich macht diese Nacktschnecken ja nicht. Ich bin von denen überhaupt kein Fan. Mhm. Die fressen, die haben mir mal die Hortensen hier so platt gemacht, das glaubst du nicht. Da habe ich abends auf der Terrasse gesessen und habe die Schmatzen gehört in den Beeten. Ich hätte heulen können am nächsten Morgen, als ich gesehen habe, was die übrig gelassen haben. Ja, ähnlich ist jetzt auch mit meinen ähm, Dahlien, ja, Dahlien in den Töpfen. Ja, da krabbeln die dann auch gerne rein und futtern das dann einfach mal weg. Da muss man, wie gesagt, aufpassen wie ein Schießhund, immer schön absammeln und dann entsorgen. Ja, und dann hat man vielleicht irgendwann das Problem auch erledigt, obwohl ich glaube ja nicht dran, die kommen ja immer wieder. Also da kannst du ja machen, was du willst, die Schnecken kommen ja immer wieder. Ich weiß auch nicht, woher die kommen, keine Ahnung, aber das hält, das ist Sport, das hält jung, das macht knackig. Man muss sich bücken, aufheben, wegpacken, wegbringen, wieder laufen, nochmal laufen, immer wieder laufen, 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 bücken, sammeln, sammeln, sammeln. Ja, du kannst natürlich auch, wenn du den Platz hast im Garten, da einfach irgendwo so eine so eine schöne Planke verlegen, ne? weil ähm, darunter ist es dann nämlich dunkel. Und da verstecken die sich dann gerne tagsüber. Na, also wenn du so ein paar Bretter in den Garten legst, am besten irgendwie schon so auch in den schattigen Bereich. Ne? Da bleibt es dann schön dunkel drunter und feucht und da fühlen die sich dann wohl. Ja, und dann drehst du das Brett einfach irgendwann mal um und dann hast du da eine ganze Horde von Schnecken. Die kannst dann einsammeln und dann kannst du die eben wegbringen. Ne? Entweder bringst du die in den nächsten Wald oder schmeißt das am Glas einfach mal weg. Ne? So. Ja, ich finde auch Schnecken haben in meinem Garten nicht zu suchen. Ich lade ja auch nicht jeden Nachbarn in meinen Garten ein. Also, ne, gestern übrigens, oh, das fand ich total klasse, da ist eine Riesenkröte durch meinen Garten gewandert. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt. Fand ich aber super. Ja, habe ich gesehen, als ich in meinem neuen Staudenbeet das Unkraut gezupft habe. Und man glaubt ja nicht, was da an Unkraut wächst und wie schnell das geht und wie schnell das groß wird. Naja, egal. Also, jedenfalls ist diese Kröte vorbeigekommen. Guck, also wenn du dich jetzt so um deinen Staudenbeet kümmerst im Sommer und äh, diese paar kleinen Pflegetipps, die ich dir jetzt gerade mal mit so auf dem Weg gegeben habe, äh, beherzigst, dann erlebst du auch dein wahres Wunder manchmal. Und wenn du fertig bist, das ist ja das Beste, dann setzt du dich schön auf deine Terrasse, guckst in den Garten, atmest den Duft der Rosen ein, freust dich über deine Stauden, deine Hortensien, deine Obstbäume, überhaupt über alles, was du im Garten angelegt hast, über seine ganze Pracht, lehnst dich zurück, trinkst ein kühles Glas Weißwein oder einen leckeren Ostfriesentee und bist einfach nur happy und genießt das Leben und genießt deinen Garten. Und alles ist toll. Also ich... Ich finde, das ist immer so die schönste Belohnung, wenn man sowas machen kann. So, und am liebsten würde ich das jetzt auch machen, aber ich kann jetzt mal wieder nicht raus, weil es regnet wieder. Und ich finde das so schlimm schön. <lacht> ja, schön, weil es gut für die Pflanzen ist, schlimm, weil ich nicht raus kann. Ich fühle mich irgendwie gefangen. Ja, ich muss meine Hände in die Erde halten, ich muss rumschnippeln, ich muss gucken, ich muss machen, ich muss tun, aber man lässt mich nicht. Das Wetter lässt mich nicht. Was mache ich stattdessen? Ich sable euch die Ohren voll. So, das soll es aber jetzt gewesen sein. Das waren meine Tipps für die richtige Pflege im Sommer. So pflegst du dein Staudenbeet richtig im Sommer. Ähm, ja. So, mehr gibt es das eigentlich auch nicht zu sorgen, ne? weil gepflanzt wird dann ja wieder im Herbst und äh, auch geteilt und äh, ihr wisst ja, dann gibt es die nächste Folge, also jedenfalls zum Thema Staudenbeet. Ich hoffe ja, dass ich nächste Woche wieder eine Folge von Stängel und Strauch an den Start bringe, weil jetzt habe ich wieder so richtig Lust, euch die Ohren voll zu sammeln. Okay, also sage ich in diesem Sinne, Leute, bleibt fit und munter, bleibt gesund und glücklich und wir hören uns dann wieder, hoffentlich bald, bis dahin. Tschüss.